0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast. Sabine Tesche und Iris Mitlach sprechen mit Menschen, die Mut machen, die sich für mehr Inklusion, für Diversität, also eine buntere Gesellschaft einsetzen. Der Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Iris Mitlach und ich bin heute über Zoom verbunden mit einem Gast, der aus Hamburg kommt, in Hamburg aufgewachsen ist. Und darüber mitunter ein Buch geschrieben hat, das frisch erschienen ist. Keine Aufstiegsgeschichte. Warum Armut psychisch krank macht, ist der Titel. Und ich freue mich sehr auf meinen Gast und auch von mein heutiges Gespräch mit Olivier David. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Herr David, in Ihrem Buch beschreiben Sie gleich am Anfang und dann auch immer wieder fortlaufend über die Kapitel verstreut, Ihre Kindheit bei einer... Ja, überforderten psychisch instabilen Mutter und einem gewalttätigen Vater in einer winzigen Wohnung in Hamburg-Altona. Altona ist richtig, ne? ja, ist richtig, genau. Sie. Ja, sie schreiben von Angstkrisen, Zusammenbrüchen, sie schreiben von ihrer eigenen psychischen Instabilität. Ist es eigentlich komisch für Sie, dass ich in diesem Moment so viel über sie weiß, also quasi ihr ganzes Innenleben kenne?
1: Ja, das das hört mich auf komisch zu sein, das stimmt. Ähm, aber ich habe irgendwie so eine gewisse Distanz dazu, weil ich weiß, dass ich das erzählen muss, um meine Position verständlich zu machen. Also um verständlich zu machen, warum eins zum anderen führt, also warum Armut zu psychischen Erkrankungen führt. Da muss ich einfach ein paar Sachen erklären, ein paar Sachen preisgeben, die ich... Ich bin sehr offen, aber ähm, die ich nicht jedem eigentlich erzählen würde. Aber durch so die Ebene eines Buches ist das dann... Das war, war, das dann für mich okay. Ähm, ich bin da auch ein bisschen naiv rangegangen, weil das ein Buch auslöst, dass es da Pressegespräche danach gibt und dass dann solche Gespräche, wie wir sie gerade führen, zustande kommen, dass Menschen, die mich nicht kennen, ähm, Dinge wissen über mich. Das ist dann trotzdem schon komisch so. Und ich dachte, ich hätte das schon so aus mir, aus mir rausgeschrieben, so dass es so eine gewisse Entfernung hat und ich so eine gewisse Distanz dazu habe. Aber es gibt immer wieder auch jetzt, jetzt wo Sie das ansprechen, so Momente, wo ich dann denke, so, ja, nee, stimmt, ist schon wirklich ähm, komisch und auch manchmal noch mit so einem leichten Unwohlsein ver verbunden, weil ich mich so festgeschrieben fühle auf dieses Gefühl in dem Buch und äh, meine Mutter und meine äh, Familiensituation. Also viele Menschen, die das Buch lesen, die glauben, dass das, was im Buch ist, auch jetzt noch exakt so ist, sozusagen. Also ich bin sozusagen alles, was in dem Buch steht. Und das stimmt, aber ich bin auch noch mehr. Und ähm, das, in dem Buch ist nicht alles... Äh, und meine Mutter ist auch noch mehr und meine Familie ist auch noch mehr als nur die Erlebnisse, die, die in dem Buch stehen. Ähm, und das muss ich mir manchmal vor Augen führen, dass ich nicht selber aus mir so einen, so einen Patienten mache. Weil ich bin irgendwo, habe psychische Erkrankungen, ähm, meine Mutter auch, aber wir sind viel, viel mehr als das. Und ähm, man ist mehr als eine Diagnosen, so, ne? Genau. Das ist ja. so, der Punkt. Aber ja, also Sie haben völlig recht damit, auf jeden
0: Fall. Ja, das sagen Sie an einem, an einer Stelle auch in dem Buch. Das fand ich auch sehr gut. Ja, ich schauen wir einmal kurz in Ihr Buch. Ähm, Sie beschreiben darin Ihre Kindheit in Armut und sagen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass diese Armut für Sie jetzt nicht darin bestanden hat, dass Sie Hunger leiden mussten, sondern daran nicht die Wahl gehabt zu haben. Könnten Sie uns das nochmal beschreiben, wie sich das als Kind angefühlt hat und inwiefern Sie das für Ihr späteres Leben geprägt hat?
1: Wenn man so aufwächst wie ich und eben die diese Entscheidung nicht hat, kann ich mir das kaufen oder kann ich mir das nicht kaufen? Kann ich mitreden, wenn es um Computerspiele geht oder kann ich nicht mitreden? Wenn man nicht die Wahl hat, dann in meinem Fall hat es dazu geführt, dass ich das dann gar nicht wollte. Ne? Und so entsteht so ein, so ein System, wo man sich selber vorgaukelt, dass man Dinge nicht will, dass man keinen Fernseher braucht. Ähm meine Mutter hatte auch keine Lust auf... Wir hatten irgendwann einen Fernseher, aber lange Jahre hatte meine Mutter auch keine Lust auf einen Fernseher. Die Frage ist nur, wenn sie das Geld gehabt hätte, hätte sie dann auch keine Lust gehabt. Also was ist zuerst da? Ne? Also, und da entwickeln sich Menschen, die... Den, denen es an Möglichkeiten fehlen, halt in eine bestimmte Richtung. Und die Frage wird immer sein, wie auch die Frage in den Leben von Menschen, die nicht arm sind, immer sein wird, was, wenn ich mich anders entschieden hätte? Und die Frage in den Leben von Menschen, die kein Geld haben, die in Armut leben, wird immer sein, was für ein Leben könnte ich führen? Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich Geld hätte? Und letzten Endes kann das niemand beantworten. Ne? Und insofern wäre aus mir möglicherweise ein, Sorgen, ein sorgenfreierer, also wäre mir ein sorgenfreieres Aufwachsen ermöglicht worden. Und natürlich hätte ich trotzdem ähm, Schwierigkeiten gehabt. Auch so, wie, wie jeder Mensch irgendwelche, vor irgendwelchen Fragestellungen und Schwierigkeiten steht. Aber ähm, ich glaube, dass in meinem Lebenslauf und in dem Lebenslauf meiner Familie Armut ähm, der bestimmte, der einzementierende Faktor ist. So. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, aber guck mal, Deine Mutter hat ja auch psychische Erkrankungen. Ähm, bist du nicht einfach deswegen psychisch krank? Kinder von Eltern, die psychische Erkrankungen haben, werden erstens so aus einer vererb heraus, also dass psychische Krankheit manchmal vererbt werden können, ähm, heraus öfter psychisch krank, aber auch, weil natürlich Menschen, die psychisch krank sind, nicht immer den besten Umgang haben mit sich, mit ihrer Umwelt. Und da kann das dann auf zwei verschiedenen Ebenen weitergegeben werden. Und natürlich kann ich das nicht von der Hand weisen, aber ich sage dann immer, hätte meine Mutter genügend für, über genügend finanzielle Ressourcen verfügt, dann hätte sie sich 20 Jahre vorher mit ihren Themen auseinandersetzen können und wäre schon zu dem Zeitpunkt, als wir aufgewachsen sind, ähm, schon an einem anderen Punkt und hätte anders für uns da sein können. Und insofern ist in meinem Lebenslauf und im Lebenslauf von meiner Mutter ähm, so Geld immer ein sehr bestimmter Faktor und das ist sozusagen das, das System, das Unterdrückungssystem, in, in dem unsere Familie sich nicht weiterentwickeln konnte, ist Geld, aber natürlich kommen da auch eigene Probleme, spielen da auch eigene Probleme mit rein, so selbstverständlich.
0: Ja, ich habe das richtig gut verstanden. Es gab einfach äh, immer wieder unheimlich viele Stressfaktoren, die durch diesen äh, Geldmangel zustande gekommen sind. Also es stand eine Klassenfahrt an, die muss irgendwie finanziert werden. Dann ist die Hose kaputt gegangen, das heißt, es müssen neue Klamotten her. Und das war vielleicht alles nicht einkalkuliert in dem Monatsbudget. Also das ist, wird einem natürlich ganz klar, wenn, wenn, wenn Sie das auch so aus Ihrer Kinder, Kinderperspektive beschreiben, weil damit dann ja auch immer wieder Schuldgefühle einhergegangen sind.
1: Ja, genau. So, also, wenn du arm bist, dann fühlst du dich auch, wenn du als Kind arm bist, dann fühlst du dich schnell schuldig. Ich habe ähm, mich immer, ich wurde ja auch dann bestraft oder wurde dann also bestraft in dem Sinne, dass ich mit, dass ich ausgeschimpft wurde, wenn ich ein Loch in der Hose hatte oder so. Ich war halt ein wilder Junge und natürlich irgendwie tobst und spielst du dann und ich hatte irgendwann auch so ein bisschen so Gewaltprobleme als als äh, Junge in der Schule. Ähm, aber da geht deine Brille ab und zu kaputt beim Spielen oder wenn man sich prügelt oder was auch immer, ne? So oder deine Rose geht kaputt und natürlich wirst du dann von von der Mutter, die oder was heißt natürlich, aber ich wurde dann von von der Mutter, die dann wenig Ressourcen hatte, mit Frust gut umzugehen, ähm, dann irgendwie auch dafür verantwortlich gemacht, ne? Also so und das ist kein schönes Gefühl, ne? aber das, da können sich bestimmt auch andere Leute mit identifizieren, die die nicht in Armut aufgewachsen sind, ne? aber das ist dann so ein, so, ein, so ein zusätzlich bestimmter Druck und es gibt ja eben nicht diese kausale Kette, Armut ist gleich psychische Erkrankung, aber das ist einfach genauso, wie Sie es gerade geschildert haben, man hat mehr Stress und es sind mehr Kapazitäten in den Hirnen armer Menschen gebunden mit Alltagsstress, den Menschen, die nicht arm sind, einfach nicht haben, weil sie weil das eine ökonomische Frage ist, ob man diesen Stress hat. Ne? Also diese Sachen, die sie auf, aufgeworfen haben. Irgendwann ist mal die Waschmaschine kaputt gegangen, da mussten wir ein paar Wochen oder Monate, ich erinnere mich nicht, da war ich noch irgendwie sieben oder acht oder vielleicht neun Jahre alt, da mussten wir ein paar Wochen oder Monate in ein Waschcenter gehen, da mussten Anträge geschrieben werden für ähm, ans Amt, also zu der Zeit war meine Mutter arbeitslos und ähm, meine Eltern waren schon getrennt, mein Vater lebte dann schon in China und Erstens ist die Frage dann, wie lange braucht es, bis so ein Antrag durchkommt? Wird der wirklich durchgehen? Habe ich da keine Fehler gemacht? Wie lange müssen wir jetzt noch extra Geld in, in Münzen, in, in, im Waschcenter ausgeben, die wir eigentlich nicht haben, um unsere Wäsche zu waschen? Und das ist einfach Stress für eine kleine Familie. Ne? Wenn, wenn die Mutter Alleinerziehende ist, selber Probleme hat, ähm, ja sogar noch schwarz arbeitet, um ein bisschen aufzustocken, dann sind da, kommen da einfach viele Faktoren zusammen und das ist eben so, ein, man spricht da in der Psychologie von so einem multifaktoriellen Geschehen. Das ist nicht monokausal, also Armut macht psychisch krank, weil, sondern es sind einfach so, die Kapazitäten sind schneller erschöpft und es gibt mehr Stress im
0: Alltag. So, genau. Ja, da gibt es ja auch viele, die sagen, ach, da gewöhnt man sich auch bestimmt dran, wenn man dann einmal beim Amt war und dann kennt man ja auch die Wege und die Anträge und Sie beschreiben das in einem Moment sehr schön, wo es dann darum geht, diesen Zuschuss für Klassenfahrten, dieses Formular der Klassenlehrerin zu überbringen, diesen Walk of Shame durch die Klasse anzutreten. Deshalb kann ich in dem Moment, wenn ich dann solche Sätze höre, hätte ich jetzt einen guten, ein gutes Bild für mich, um zu sagen, nein, ich glaube, daran gewöhnt man sich nie. Und es wird immer diesen Moment der Scham geben.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also ich, ähm, dieser Moment, wenn du dann nach vorne gehen musst mit dem gelben Zettel oder welche Farbe auch immer der hatte vom Amt, das ist dann einfach, also äh, man muss ja sagen, es ist ja gut, dass es sowas hier gibt, dass wir in das einem stimmt. Land leben, ja. wo, wo ähm, das Amt äh, die Klassenreise zahlt. Aber da, zu dem Zeitpunkt und möglicherweise auch heute, aber ich gehe ja schon lange nicht mehr in die Schule, ähm, fehlte es da an Sensibilisierung bei den, bei den LehrerInnen. Ne? Also das ist, sehe ich dann als, als Problem, Genau, aber solche, solche Momente von Scham, die hören nicht richtig auf, weil wir als Gesellschaft uns dazu entschlossen haben, Menschen, die arm sind, dafür verantwortlich zu machen, uns stigmatisieren. Ne? Also durch die Agenda 2010 und die Parteien ist ja so ein ganzes System aus soziologischen Schuld, Schuldzusprüchen entstanden. Ne? Also der, der faule, schmarotzende, arbeitslose. Und, und wenn wir uns angucken, was uns wirklich Geld aus den Taschen zieht, dann ist es ja, das steht ja nicht im Verhältnis zu Steuerkriminalität oder sowas. Die, die Summen, die da möglicherweise erschlichen worden sein sollen ähm, von, von Menschen, die arbeitslos sind, und da, da sieht man, dass wir als Gesellschaft Menschen brauchen. Jetzt kommen wir natürlich schon schnell zum Eingemachten, aber dass wir als Gesellschaft Menschen brauchen, auf die wir runtergucken können. Äh, ja, das ist ganz ganz spannend für für mich, so da, sich damit zu beschäftigen. Und also so traurig das ganze Thema ist und so, so, so schmerzhaft auch manchmal so eine persönliche Beschäftigung ist, weil es bei mir nicht nur so diese analytische Komponente gibt und immer, sondern auch mal so ein Out hast du selbst erlebt. Ah ja, ist es auch was ganz Schönes, das zu verstehen, weil das so die Verantwortung ein bisschen von mir wegnimmt. Ich habe, wenn du so aufwächst wie ich, also ich meine jetzt nicht sie, sondern wenn man so aufwächst wie ich, es ist es ganz, ganz typisch, dass die Leute, das habe ich schon eingangs gesagt, dass die Leute sich selber verantwortlich fühlen ähm, und selber glauben, dass sie an einem Schuld haben. Aber ich bin nicht schuld daran, dass ich arm aufgewachsen bin, dass ich in einer armen Familie geboren wurde und meine Mutter ist, ist auch nicht schuld daran. Die hatte schlicht einfach keine Chance. Meine Mutter ist selber in Armut, in noch größerer Armut als ich aufgewachsen, ähm, in, unter viel, viel gewalttätigeren Umständen. Und insofern hat sie uns in eine, eine viel bessere soziale Situation entlassen, als in die sie hineingeboren wurde. Allein die Armut an sich konnte sie nicht auflösen. Die konnte sie erst Jahrzehnte später für sich dann auflösen. Also sie hat den Klassenaufstieg zumindest temporär geschafft. Sie hat nach acht Jahren Arbeitslosigkeit, ich war irgendwann 16, und mit 16 hat sie dann, also zwischen acht, also zwischen meinem achten Lebensjahr und meinem 16. Lebensjahr war meine Mutter arbeitslos und dann hat sie ihren Job gefunden, und jetzt gerade verdient sie so gut, ohne Ausbildung gemacht, ohne eine Ausbildung gemacht zu haben, dass sie ähm, Angehörige der Mittel, Mittelklasse ist. Aber dass ähm, ja da ist sie dann im Alter, dann wenn sie in Rente geht, sie dann auch wieder dann davon bedroht, weil sie dann zu wenig Jahre eingezahlt hat und so. Richtig. Dann kommt das dann. Zurück, aber so eine temporäre Befreiung für so 20 Jahre und das kann man ihr gar nicht hoch genug anrechnen. Und sie ist da auch sehr stolz, völlig zu Recht sehr stolz auf sich. Das hat sie dann äh, geschafft.
0: Ja. Hm. Aber da würde ich gerne kurz äh, verweilen, weil das nämlich auch eine sehr, sehr spannende Stelle in im in, äh, in Buch ist. Wächst du auf, um dich herum sind lauter Rechtsanwälte und Kaufleute, willst du Rechtsanwalt oder Kaufmann werden? Und ich wuchs eben woanders auf, wollte zwar nicht unbedingt Dealer werden, aber solche Rollenbilder waren meine Referenzpunkte. Wie ist das? Sie haben später dann auch noch ein journalistisches Volontariat gemacht. Sie sind auf einer Schauspielschule ausgebildet worden. Das kam dann deutlich später. Diese Referenzpunkte haben Sie sich selber gewählt oder wie kann man sich das vorstellen? Die
1: habe ich mir selber gewählt. Und wenn man sich das anguckt, dann ist das schon erstaunlich. Also es gibt ja mit Sicherheit viele Leute, die irgendwie Schauspieler oder so werden wollen. Aber ähm, Menschen, die in Armut leben, versuchen klassischerweise häufiger sicherere Jobs zu bekommen. Und insofern ist es schon, also einfach, ne, wenn man einmal so ein unsicheres Leben, in einem unsicheren Leben aufgewachsen ist, dann gibt es da gute Gründe, nach, nach, nach Sicherheit zu streben. Und das war bei mir nicht so, ich kann das im Nachhinein gar nicht so richtig erklären. Ich glaube, ich hatte schon immer den Wunsch, irgendwie irgendwas Bedeutsames zu machen oder irgendwer zu sein, also aus so einer narzisstischen Kränkung heraus, dass ich immer irgendwie mich nicht gesehen gefühlt habe.
0: Oh, da möchte ich kurz einhaken, das ist so schön ja, in dem Buch, weil sie weil sie beschreiben, dass sie eigentlich darauf gewartet haben, von irgendjemandem angesprochen zu werden auf der Straße und dass sie sich so ein bisschen gefühlt haben wie Harry Potter oder zumindest gehofft haben, dass irgendjemand mal irgendwann mal so ein Hagrid auf sie zukommt und sagt so, und jetzt beginnt es für dich. Ja. Das hat mich sehr gerührt, weil wir auch gerade diese Bücher entdecken. Ich mit meinen Kindern und okay. ja, also das, das habe ich sehr gut nachvollziehen können anhand ihrer Beschreibung.
1: Ja, ich habe immer gedacht, das ist doch nicht, das ist doch nicht mein Leben. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Also ich bin noch, bin noch, bestimmt irgendwas Besonderes. Irgendwas, irgendwann kommt. irgendein, Es waren immer Männer, die ich mir vorgestellt habe, die dann kommen und mir irgendwas sagen. Und eine Zeit lang war es auch dieses Harry Potter Ding, weil ich wirklich großer Fan war auch. Insofern kann ich das sehr nachvollziehen, dass das gerade von, von ihren Kindern entdeckt wird, auch heute noch. Und das ist ja auch sehr schön und ein großes Plädoyer für für Literatur und für Bücher und und für so Welten, die ein bisschen anders sind als als unsere Realität. Aber dann irgendwann war ich dann aus dem Alter raus, dass ich dann, also mein Brief hätte dann nicht mehr kommen können, weil ich dann zu alt wäre für Hogwarts. Und dann dachte ich das immer, ich dachte das jetzt nicht im Alltag jeden Tag, aber es gab immer wieder Momente, wo ich dachte so, irgendwann kommt jemand auf dich zu und sagte so, du bist nur in einer ähm, Pflegefamilie und eigentlich bist du der Berühmter oder irgendwas. Also das ist aber ja, also das ist, glaube ich, dieser Wunsch, wenn man nicht genügend Anerkennung oder, oder so be bekommen hat irgendwas oder irgendwer zu sein und möglicherweise, das ist jetzt sehr psychologisch, aber möglicherweise hat ähm, das auch dafür gesorgt, so, eine, so, eine, so ein kleiner Narzissmus oder so, in der, glaube ich, vielen Schreibenden innewohnt, hat dann vielleicht, vielleicht dazu gesorgt, äh, da, dafür gesorgt, dass ich irgendwie eine Zeit lang gedacht habe, ich sei im Schauspiel irgendwie richtig beheimatet und könnte eine Schauspielausbildung machen, die ich dann ja auch gemacht habe. Und ich habe ja auch in dem Job gearbeitet, wenn auch ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe so als ähm, Schau, also ich hab so, ähm, Kindertheater gespielt und so pädagogisch mit Kindern und Schauspiel gearbeitet ein paar Jahre und war dann aber auch irgendwie da nicht so richtig zu Hause, weil ich gemerkt habe, okay, du stehst irgendwie dreimal die Woche in der Schulklasse und spielst dasselbe Stück. Und irgendwann hast du es 400, 500 Mal gespielt. Und dann denkst du dir so, ja, okay, cool, du machst seit drei Jahren ja. Du, du, du stärkst die Kinder, du machst das Richtige. Also es waren Präventionstheaterstücke zum Thema sexueller Missbrauch zum Beispiel. Also wirklich ähm, heftige Themen auch, aber wir haben die so echt ähm, mit einer Leichtigkeit und aber auch mit einem Ernst natürlich irgendwie den Kindern näher gebracht. Aber wir, wir wussten, dass wir Kinder damit stärken und das war eine tolle Erfahrung. Und ich möchte die in keinem Fall missen. Aber irgendwann habe ich gedacht, nee, du, du kannst nicht an der Front stehen und versuchen... also Du musst irgendwie einen Schritt zurückgehen und du willst deinen Kopf wieder benutzen und du musst theoretisch arbeiten. Und da kam dann irgendwie eine Liebe für Journalismus, irgendwie eine Art Politisierung, in der ich mich befunden habe. Also ich habe angefangen, ich habe gemerkt, dass ich, ich habe ja mein, kein Abitur, ich habe mein Fachabitur abgebrochen, weil ich dazu dann nicht mehr in der Lage war als Schüler. Irgendwie konnte ich mich nicht länger zusammenreißen und ich hatte solche Lernrückstände, dass ich irgendwann aus dem Schulsystem rausgeflogen bin, so halb. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich den Faden verloren. Hilfe. Genau. Auch in klassischer klassischer Weise ADS. Ja, wir waren ja. bei. Ähm,
0: ja, du wolltest ich noch was Grundlegenderes machen. Also du hast ähm, dann bemerkt, dass das Journalismus dich interessiert.
1: Ja genau. Ja, ich habe dann angefangen, mich zu politisieren und habe gemerkt, ich habe meinen Kopf einfach schon lange nicht mehr benutzt, eben weil ich ja kein Fachabitur, ähm, also mein Fachabitur ähm, nicht bestanden habe und dann aus dem Schulsystem gespült wurde und lange einfach nicht mehr, ich habe lange Jahre nicht viel gelesen, mich nicht viel mit irgendwelchen Dingen beschäftigt und da habe ich gemerkt, da ist ein Mangel in mir entstanden und da ist dann der Wunsch irgendwie, sich mit der Welt um, zu beschäftigen, ähm, rausgeboren, ich habe angefangen mehr zu lesen, angefangen mehr Zeitung zu lesen, hab, ähm, dadurch, dass ich ähm, Hip-Hop gemacht habe, also ich habe äh, war ein paar Jahre Rapper, und habe so zwei Alben auch aufgenommen und hatte eine Band und so. Dadurch habe ich immer selber geschrieben und natürlich ist ähm, Rap-Text schreiben was fundamental anderes als Journalismus zu betreiben, aber irgendwie hat meine Politisierung und mein, mein Interesse irgendwie zu verstehen, wie unsere Welt so geworden ist und wie ich in dieser Welt so bin, wie ich bin, das hat dann dazu geführt, dass ich dann selber angefangen habe, so einen Blog zu betreiben, habe da so ein paar Kommentare und Texte und so geschrieben und habe mich dann beworben und äh, genau ich, also ich habe mich in Leipzig beworben wollte literarisch schreiben studieren da wurde ich nicht angenommen und ähm, habe mich dann auf Volontariate beworben hat nur Absagen bekommen und dann hat die Mopo sich meiner erbarmt und hat äh, mich ein äh, Praktikum machen lassen und dann irgendwie hat es so halbwegs gepasst ein paar Monate später ähm, wurde eine Volontärstelle frei und ich habe mich wieder äh, ganz gut angestellt und dann durfte ich dann Volontariat machen und so bin ich dann aus dem prekären Schauspielbetrieb und ich habe im Schauspielbetrieb ja immer auch nebenbei gearbeitet, da habe ich im Lager gearbeitet, auf Baustellen gearbeitet, in Cafés gearbeitet. Ich habe im Hamburger Rathaus gekellnert, im St. Pauli Stadion gekellnert. also als, als Maler und Lackierer
0: gearbeitet.
1: Genau, also da habe ich immer irgendwie tausend Nebenjobs gehabt und immer irgendwie ja, ein ganz unstetes Leben geführt. Das ist auch so sehr schauspielmäßig irgendwie ab und zu so Sprecherjobs gehabt, aber immer sehr schlecht bezahlt und irgendwann dachte ich, nee, das habe ich ja eben gerade skizziert und habe dann so zum Journalismus gefunden.
0: Und saßen da quasi in der Höhle des Löwen, so kann man sich das ja vorstellen, weil in den Medien, und das prangern sie auch an, Armut einfach nicht sichtbar gemacht wird. Also immer wieder diese eine Geschichte, ein kurzes Spotlight, alle sind betroffen und dann geht es halt weiter im Text. Ähm, wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, also wie Sie schon beschrieben haben, gibt es da diese Stelle in meinem Buch, wo ich irgendwie sage, dass ich so eine große Wut habe, irgendwie auf eine Medienwelt und auf so eine legitime Welt, ähm, weil ich, ich und meine Leute sich nicht darin wiederfinden und es ähm, da kein, kein Platz oder keinen ja, also kein, kein Platz gibt, der in, in, in dem Menschen, die prekär aufwachsen, stattfinden können und so repräsentiert werden, wie es sich für sie auch richtig anfühlt. So, also ich muss schon sagen, dass es immer mehr so, also zumindest erlebe ich dass so, immer mehr so armutsberichterstattung gibt, aber dann ist das auch noch eine Frage der Qualität. Ne? Also inwieweit reproduziere ich als Journalist und in vielen Fällen oder in den allermeisten Fällen sind, an, sind JournalistInnen Angehörige einer Mittelklasse, eine, eine, oftmals sogar eines Bildungsbürgertums. Ähm, inwieweit reproduziere ich da... Ähm, klassistische Klischees, also inwieweit gucke ich von oben auf Armut herab und inwieweit ist es auch so ein, so ein Charity-Gedanke. Also ich glaube, ganz viel von Armutsberichterstattung hat damit zu tun, dass man denkt, oh, die Armen, hm, doof, dann läuft irgendwie Aktion Deutschland hilft oder irgendwas und dann sagt man, oh, die Kinderarmut wird immer größer, alle gucken fünf Minuten traurig, man spendet fünf Euro und dann hat man sich das Gewissen freigekauft. Aber wie komplex Armut als Unterdrückungssystem funktioniert und wie weit wir in einer kapitalistischen Gesellschaft Armut brauchen, um um ähm, ein System an Ungleichheit aufrechtzuerhalten. Das darüber wird viel zu ungern gesprochen und so Dinge miteinander zu verknüpfen, ähm, wie ich das auch mache, Armut und psychische Erkrankungen. Die die viele Dinge hängen einfach zusammen. So also und es gibt einen Zusammenhang. Ähm, warum es viele Menschen braucht, die arm sind, damit wir Menschen haben, die sehr, sehr reich sein können. Anders könnte man das gar nicht aufrechterhalten. Und da, da glaube ich so, da ähm, trauen sich viele Medien nicht ran, das in der Komplexität wiederzugeben. Und natürlich würde auch das nicht sofort arme Menschen erreichen, aber es würde einfach ein Stück weit mehr die Realität darstellen. Und ich glaube, viele Menschen, also nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass viele Menschen, die ich kenne, die auch jetzt in Armut noch leben, oder so lange so sozialisiert wurden oder migrantisierte Person oder sowas, dass die sich nicht als Teil, die lesen keine Medien in, in vielen Fällen, weil die sich nicht als Teil einer Medien, einer, fühlen sich nicht angesprochen, die glauben nicht, dass das Produkt einer Zeitung, dass das Produkt eines, eines Podcasts von einer Zeitung oder das Fernsehsender, sie meinen. Entweder es wird über sie gesprochen, sie werden lächerlich gemacht oder irgendwelche Fernsehserien wie hart hart Harz und Herzlich oder wie die heißen, oder es gibt so einen Mitleidsbeitrag und ich glaube, das wird so, ähm, das wird dem Thema nicht gerecht. So.
0: Hm. Mir fiel äh, kurz ein, als ich ihr Buch gelesen habe, dass es im Moment ja ein weiteres Sachbuch gibt, was sich auch einem Thema widmet, ähm, und zwar hat der Journalist, der das geschrieben hat, Ronen Stein in die, ähm, sie, ja, sie nicken, ähm, hat in die Gefängnisse geschaut und äh, da mal sich die Zahlen angeguckt und gesehen, wie viele Menschen dort eigentlich inzwischen sitzen, die für Kleinste vergehen eine Haftstrafe absitzen, weil sie zum Beispiel schwarz gefahren sind und dann den Bußgeld, das Bußgeld nicht bezahlen können. Und Sie erwähnen das auch kurz in Ihrem Buch. Ähm, bei Ihnen ist es ja nicht dabei gewesen in, in der Vita. Und äh, ich habe mich nur die ganze Zeit gefragt, was wäre, wenn dazu jetzt noch zwei, drei, vier Wochen Gefängnis-Jugendknast gekommen wären?
1: ja das wäre nicht also ich ich kenne auch ähm, Leute aus meinem Umfeld sind saßen auch im Jugendknast und ähm, ein Bekannter von mir den habe ich ein Jahr im Gefängnis begleitet ähm, weil der ähm, Geldautomaten gesprengt hat und so also das äh, war jetzt nicht irgendwie gab jetzt nicht so, ich hatte auch ein Angebot mal ähm, dass ich äh, eine Wohnung bewirtschafte und ähm, in der in in, in und in der Wohnung steht, wird Gras angebaut und ich muss sozusagen den Gärtner spielen und dürfte dann da mietfrei wohnen also das klingt jetzt alles so super kriminell. Es war jetzt nicht so furchtbar weit entfernt von, von, von meiner Vita. Hm. Okay. Das, das macht es nicht besser. Ne? Also das haben sie ja auch beschrieben in dem Buch von Ronan Steinke, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe und was einen, einen sehr wütend hinterlässt. Ähm, da wird ja auch klar irgendwie... Okay, offenbar gibt es wirklich sogar Paragraphen, wo sowas ins in, in wo Ungerechtigkeit in Gesetze gegossen wird. Also Richtig. wenn, wenn in, in Texten steht, dass manche ähm, ähm, Paragrafen oder manche Sachen nur angewendet werden können, wenn Menschen wohlhabend genug sind, dass sie sich dann im Gefängnis sparen können oder so. Das, das ist ja einfach, ja, wie schon gesagt, in, in, in Gesetz gegossener Ungerechtigkeit und mit dem Lebenslauf von, von, von jungen Leuten, wenn, wenn die dann einen Monat im Gefängnis sitzen oder so, ich kenn, kannte einen, der saß im Jugendgefängnis irgendwie für drei Wochen, ähm, ja, du kommst halt raus und hast halt dann noch mehr Tricks drauf, wie du irgendwie Drogen reinschmuggelst und der hat dann irgendwie da noch mehr rumprobiert mit irgendwelchen Dingen, weil die da jeden Tag in, in ihren Zellen saßen, sich gelangweilt haben und versucht haben, alles in sich reinzustecken und aus Brot im Mund kauen und auch Alkohol gären, also was hätte der bestimmt nicht gelernt, wenn er nicht diese drei Wochen in Halle über Sand gesessen hätte. Ne? Also das, das macht eine Vita nicht, nicht toller und das macht ein Wertesystem nicht besser, wenn du im Gefängnis sitzt. So. Also ja. im Zweifel, das sagen auch heute noch viele Strafrechtler und viele Anwälte im Zweifel, bist du danach ein geschickterer Verbrecher. So. Und wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, ob wir uns das leisten wollen. Und ich habe MS vor, also meine vorletzte Wohnung, in der ich gewohnt habe, ähm, da hat es geklingelt und ich saß gerade dabei und habe das Buch geschrieben und ähm, da habe ich die Tür aufgemacht und da ha, die Polizisten sind zu mir gekommen, aber ähm, die wollten dann gar nichts von mir, sondern wollten was von einer Nachbarin, die einen Stock unter mir gewohnt hat und die wollten eine Haft. ich habe dann die Tür auf, auch noch aufgelassen, weil ich dann ein bisschen, da kam der Journalist in mir raus, obwohl ich da gar nicht als Journalist gearbeitet habe, sondern an meinem Buch gesessen habe und habe die Tür noch so einen, so einen Spalt gelassen und die Polizisten die PolizistInnen, die wollten einen Haftbefehl ähm, vollstrecken gegen die Nachbarin, die unter mir gewohnt hat. Und im Treppenhaus hieß es, ähm, weil sie 150 Euro nicht beglichen hat. Also da ging es um ein Haftbefehl, da ging es um eine Ersatzfreiheitsstrafe, weil wegen einer Geldstrafe von 150 Euro. Und ich habe keine Ahnung, was diese Frau sich zu Schulden kommen lassen hat. Und es geht mich auch ehrlicherweise überhaupt nichts an. Aber das war so, da dachte ich mir so, ouch, okay, andere Leute zahlen dann eben kurz, die. sie konnte das dann auch zahlen. Also das habe ich jetzt so durch die, durch die, durchs Treppenhaus rausgehört. Also sie wurde dann nicht abgeführt. Aber was für ein Zufall, dass du dann gerade 150 Euro ähm, zu Hause hast ne? oder dass du es irgendwie organisieren kannst. Und dann denke ich mir, das hat auch nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Und außerdem, das ist dann noch ein weiterer Grund, kostet das ja auch Deutschland einfach super viel. Ne? Also das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch nicht nur klassistisch und super ungerecht, sondern es ist auch einfach dämlich, wenn du dir guckst, wie viele Ausgaben, wenn, wenn man sich anguckt, wie viele Ausgaben ein Gefängnis hat, ein, ein Gefängnistag für eine einzelne Person kostet irgendwie 150 oder 140 Euro und du da Leute hast, ich habe bei der Mopo, in, in meinem Praktikum habe ich einen Text geschrieben über einen Menschen in Hamburg, der bereits über eineinhalb Jahre seines Lebens Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen hat, weil er schwarz gefahren ist. Eineinhalb Jahre seines Lebens musste er im Gefängnis sitzen, weil er einfach hunderte Male, also wirklich mehrere Dutzend Male in seinem Leben wahrscheinlich noch öfter erwischt. Und musste er immer wieder mal für drei Wochen, mal für sechs Monate und so immer wieder ins Gefängnis. Ich kam aus dem Kopfschütteln gar nicht mehr raus, weil ich das so unfassbar finde, dass wir uns als Gesellschaft, also man muss ja sagen, die Leute, die dann ins Gefängnis gehen, das sind, denen werden ja Angebote gemacht. Du kannst deine, deine Geldbuße abarbeiten aber viele Leute, die dann diese Ersatzfreiheitsstrafe antreten, das sind ja 7.000 Leute in Deutschland jedes Jahr, die sind nicht dazu in der Lage. Die haben, die haben große psychische Probleme. Ein Drittel, glaube ich, von denen sind obdachlos oder sowas. Das sind Menschen, die haben wirklich schwere, gravierende, oft wirklich körperliche und unpsychische, gesundheitliche Probleme. Und die dann auch in, ins Gefängnis zu sperren, dafür, dass sie eh schon arme Teufel sind, das, das können wir, glaube ich, besser als Gesellschaft. So hoffe ich. Wünsche ich mir. Da gab es ja auch einen tollen Film vom Dömermann, ne? da, da ist ja auch so eine Initiative entstanden, die sich irgendwie die dann Leute rausgekauft hat. Und ich hoffe, dass es jetzt äh, äh, gerade auch durch das Buch von Ronenstein ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt, weil das irgendwie mich auch sehr, sehr erzürnt. Und durch meinen Vater, der saß ja auch zweimal im Gefängnis, beziehungsweise eigentlich dreimal, aber das dritte Mal war während seiner Armeezeit, da hat er dann auch gedealt. Ähm, er war als, als Franzose und war in Deutschland stationiert und dann irgendwann haben die dann seinen Spinn durchsucht und hatten dann da Haschisch gefunden und dann saß er da, das war nicht im Gefängnis, aber er saß, war einfach in seinem Zimmer eingesperrt. da Und insofern, wenn du da ein paar Wochen in deinem Zimmer bist, dann ist das ja auch wie Gefängnis. Aber insofern habe ich irgendwie eine große Liebe oder was heißt große Liebe, aber so, also ich habe ein Herz einfach dafür, dass ich denke, okay, wir dürfen einfach solche Menschen nicht vergessen, die sind auch Teil unserer Gesellschaft und mit einer Strafe sind die eigentlich schon genug gestraft und wir sprechen ja eh die ganze Zeit darüber, dass eine Strafe an sich schon teilweise unangemessen ist, ne? eineinhalb Jahre Freiheitsstrafe, weil man schwarz fährt, steht nicht im Verhältnis irgendwie zu einem Uli Hoeneß, der 34 Millionen oder wie viel auch immer an Steuern hinterzieht, aber dann noch klassistisch auf die abzublicken und zu sagen, boah, die Schmarotzer, die ähm, taugen nichts und so, das ist dann eine doppelte Bestrafung, noch ne? eine kulturelle.
0: Ja, und halt in, in äh, jugendlichen Jahren, ähm, wie Sie das ja auch beschreiben, äh, wenn man äh, so aufwächst, äh, bestärkt es ja nochmal das Gefühl, ah, mit meinem Leben wird sowieso nichts passieren, weil was, was, warum sollte mein Leben anders verlaufen als das meiner Eltern? Da sind wir halt beim Thema wieder Referenzpunkte. Und ähm, da würde mich interessieren, können Sie das denn für sich jetzt ablegen oder haben Sie das abgelegt? Dieses, diesen Gedanken, aus mir wird sowieso nichts werden? Oder holt Sie das ab und zu immer nochmal ein? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, mich, mich holt das definitiv nochmal ein. Also ich lebe in so einem andauernden, also jetzt gerade habe ich relativ viele Interviews, ähm, die ich zum Buch gebe und das ist alles ganz toll und ich, ich mache das wirklich sehr gerne und spreche wirklich sehr gerne über mich, wir wäre mir vorhin über so eine selbstdiagnostizierte, ähm, leichte leichten Narzissmus gesprochen, den, den glaube ich, vielen Schreibenden äh, innewohnt. Ähm ich habe immer wieder Momente, wo ich denke, oh, jetzt kommen fünf Tage keine Anfrage, boah, das war's jetzt. Das hat jetzt einmal so Puff gemacht und du warst irgendwie zwei, dreimal im Fernsehen, hast in ein paar Podcasts gesprochen, warst in ein paar Medien zu Gast und das war schön und toll, aber jetzt würde nie wieder jemand was von dir hören. So, Das war es schon wieder, So. Also, Du bist eine Eintagsfliege, das äh, findet, ähm, jetzt einmal hast du kurz, das war schon, die letzten sechs Wochen waren schon die beste Zeit deines Lebens und ab jetzt geht's, von nun an geht's bergab wieder, ne? also die, dieser Song, ähm, der, der läuft immer wieder bei mir und das ist wirklich ein Muskel, den ich trainieren muss, auch heute noch, dass ich mir sage, so nee, du hast dein Schicksal selbst in der Hand, zumindest zum Teil, und eigentlich ist es ja gar nicht so. Eigentlich habe ich ja einen Teil meines Schicksals eben nicht in der Hand. Und das ist ja auch die Theorie meines Buches. Ich sage ja, dass es keine Aufstiegsgeschichte ist. Und trotzdem habe ich mir einen sozialen Raum geschaffen, in dem ich das machen kann, was ich will. Nur ist eben meine Theorie, dass ich trotzdem so prekär arbeite und durch meine psychischen Erkrankungen so eingeschränkt bin, dass ich trotzdem mein Leben lang irgendwie am am Existenzminimum knapsen werde. Aber immerhin habe ich irgendwie dafür gesorgt, dass ich im Raum bin, wo ich mich wohlfühle und gerne meine Arbeit mache und nicht morgens aufstehe und denke, ich muss erstmal mal einen Joint rauchen, so wie ich das früher jahrelang gemacht habe. Mit Anfang 20, als ich im Supermarkt gearbeitet habe. Ähm, da war das so, ich habe das nur ertragen, indem ich fast jeden Tag gesoffen habe und, und irgendwie jeden, über vier, viereinhalb Jahre jeden Tag gekifft habe. So. Ähm, ja.
0: Aber Sie erzählen ja auch genau darüber so offen, ähm, weil Sie sagen auch gleich zu Beginn ihres Buches, dass sie ähm, jetzt gar nicht großes Verständnis oder äh, Mitleid haben wollen, sondern möchten einfach ein Bewusstsein schaffen dafür. Was eben passiert, wenn Menschen in Armut aufwachsen, wie sich das dann über Generationen fortschreibt und ja, wie dann äh, eigentlich überhaupt nie eine Veränderung kommen kann. Und ich glaube, das ist Tatsächlich auch der Weg, also bei mir ist es ja der Weg, ich möchte Behinderung sichtbarer machen, Menschen mit Behinderungen, wie die leben, wie sie diskriminiert werden. Auch das geht ja nur, wenn man dafür ein kollektives Bewusstsein schafft. Ähm Sie haben jetzt dieses Buch geschrieben, was ich unglaublich mutig finde, weil Sie sich halt tatsächlich so geöffnet haben. Ähm, denken Sie, dass der und den Weg haben Sie jetzt erstmal beschritten? Sie sagen, jetzt geben Sie die ganzen Interviews. Was, was kann denn der nächste Schritt sein für Sie? Haben Sie, haben Sie da schon eine Idee?
1: Ähm, ja, also, ja, ich, ich studiere seit drei Monaten und ich habe ja, wie gesagt, kein Abitur und habe auch nicht studiert und habe in Hildesheim angefangen, ein kreatives Schreiben und Kulturjournalismus zu studieren. Also, letzten Endes ist das ein sehr verwandter Studiengang zu dem im, im Leid, äh, zu dem Studiengang in Leipzig. Ähm, also, es ist ein Autorenstudiengang, wo man lernt, literarisch äh, zu schreiben. Das ist gerade mein Weg und das ist sehr gewöhnungsbedürftig, wenn man mit dem Anfang, ja, ich schon fast Mitte 30, ähm, das erste Mal studiert in seinem Leben und das erste Mal dann irgendwo hinzieht, wo man in so eine kleine Stadt hilt, Das ist nicht sehr groß. Insofern ist das gerade mein Weg und ich tue mich noch ein bisschen schwer damit, weil das sehr, sehr ungewohnt ist und viele Leute wirklich um einige Jahre jünger sind als ich. Ähm, und ich glaube, ich bin da, ich bin äh, am richtigen Ort, nur zur falschen Zeit. So. Also genau. Und da, das ist das, was ich jetzt gerade mache eigentlich. Also eigentlich bin ich gerade Student das erste Mal in meinem Leben. Und versuche einfach weiter lernen ähm, zu schreiben und arbeite sonst nebenbei als Journalist. Ich kriege ja BAföG, das heißt, ich darf gar nicht so viel Geld nebenbei verdienen. Ähm, und arbeite als Journalist und ja, äh, werde das Bücherschreiben auf jeden Fall nicht an den Nagel hängen. Also ich glaube, ich habe jetzt sehr Blut geleckt und habe große Lust, ähm, da weiterzumachen. Und ich glaube auch, dass ähm, mich das Thema jetzt erstmal nicht sofort loslässt irgendwie so. Genau.
0: Ja, ich fand es einen unglaublich wichtigen Beitrag in diesen Zeiten und ich muss auch sagen, dass die Bilder, die sie gewählt haben, unglaublich stark sind, um halt eine Welt zu beschreiben, die wahrscheinlich vielen LeserInnen überhaupt nicht vertraut ist. Also zum Beispiel schreiben sie an einer Stelle, da wachen sie nachts auf, sind glaube ich fünf Jahre alt und die Eltern streiten in der Küche. Sie, sie nennen das ja auch diese apokalyptischen Streitsituationen zwischen ihren Eltern. Und dann stehen sie und ihre größere Schwester auf und stehen halt im Flur und kommen da nicht vom Fleck und ähm, verharren wie kleine Rehkitze im Niemandsland zwischen Kriegsgebiet und Kinderzimmer. Also das war für mich ein Bild, das hat sich... Also da stand ich in dem Moment auch mit da, weil ich das so nachfühlen konnte. Oder Sie schreiben von von einem ins Straucheln geratenen Mutterschiff, das sich auf der Suche nach Halt an ihrem Sohn abarbeitet. Wann sind Ihnen eigentlich diese ganzen Bilder gekommen? Während des Schreibens? Gab es die schon vorher?
1: Nee, die, die kommen dann beim, beim Schreiben. Also das ist dann... Ja, das ist dann einfach Schreibarbeit, dass man versucht, irgendwie, man meinen, also warum ich schreibe, ist eh, der, der, der Grund ist, dass ich eine große Ohnmacht in mir spüre, nicht verstanden zu werden und eine große Sorge, nicht richtig verstanden zu werden und ich das Gefühl habe, durchs, durch, durchs Reden gelingt mir das nicht, wenn ich rede, ich rede nicht, ich würde von mir selber sagen, ich rede nicht sehr. Also man kann das nicht sofort so abdrucken, sondern in vielen Nebensätzen mit vielen Zwischenüberlegungen. Da ist auch irgendwie ADHS, was ich habe, irgendwie ein Teil, Teil dran schuld. Aber ich bin nicht sehr druckfertig. Und ich glaube, wenn ich schreibe, versuche ich dahin zu kommen, dass ich so schreibend mich näher an mein Gefühl heranschreibe, um am Ende meinen Eltern, meinem Umfeld am besten der halben Welt mich verständlich zu machen und zu erklären, was meine Not ist, was meine, wie ich auf die Welt gucke und so weiter. Und da hilft mir einfach Schreiben, weil man immer wieder neu ansetzt, weil man immer wieder überlegt, habe ich das richtig auf den Punkt gebracht. Und auch das Studium hilft mir jetzt, weil ich halt denke, es wird halt immer präziser. Ne? Also der, der Blick wird dann feiner für, für Sprache, dafür, wie, wie Sätze gebaut sind. Und man fragt sich, okay, ich habe eine ich habe einen Druck etwas zu erzählen, ein Bild zu beschreiben, eine Situation zu beschreiben, wie das mit dem wie, wie das mit dieser Szene, wo meine Schwester in am Türrahmen und ich im Flur stand. Und da überlegt man dann und da muss man das ist dann Handwerk, ne? Das das kennen Sie sich ja auch als als schreibende, dass man dann überlegt, wie 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 kann ich ähm, die Distanz zwischen dem, was ich fühle und dem, wie es dann wirkt, minimieren und das ist Handwerk und zu, zu einem Teil, also zu, ich glaube, zu einem Großteil ist Handwerk, natürlich irgendwie gibt es dann noch einen Teil von Können oder so, der damit einspielt, aber ich glaube, dass ich da jetzt ähm, an, an meiner Uni da noch mehr Handwerkszeug lerne und ja, manche Bilder hat man schon direkt im Kopf, aber ich hatte früher, als ich das erlebt habe, ich das sind ja Dinge, an die ich mich im Nachhinein erinnert habe. Ich habe ja nicht ähm, in dem Moment das alles als fünfjähriger Junge oder wie alt ich da war, das nicht in dem Moment so direkt ähm, bewerten können oder so. Ne? Auch als, auch, also die die meisten Sachen, dass ich von mir selber spreche, dass ich Armut lebe oder so, das mache ich seit zwei oder drei Jahren. Mir war vor. vor hätte ich gesagt, ja, ist halt nicht so, wir haben es halt nicht so dicke oder. Ähm, ja, ist halt eben alles schwierig oder Familie eben immer anstrengend. Aber warum Familie anstrengend ist, warum wir es nicht so dicke haben, dass das Armut bedeutet, was Armut bedeutet, welche Form von Armut das ist, das ist mir erst seit zwei oder drei Jahren wirklich bewusst und auch erst durch Schreiben bewusst geworden. Und insofern benutze ich das Schreiben, um mich in der Welt zu verorten und um mich selber zu verstehen. Also so, aus so einem ganz reinen, naiven, völlig klischierten, Gefühl von Hallo, wer bin ich und auch Hallo, hier bin ich. Also so eine so, so beidseitige Bewegung ist das. Ja.
0: Also genau, meine Frage zielte nämlich genau darauf hin. Ich glaube, es wäre wundervoll, mehr von Ihnen zu lesen, weiter immer wieder von Ihnen zu hören, weil ich glaube, dass solche Bücher uns voranbringen, ähm, solche diese Offenheit uns auch voranbringt und wenn wir Veränderungen erreichen, von der ich sehr hoffe, dass sie irgendwann kommt, dann war das sicherlich ein ganz wichtiger Schritt. Vielen Dank. Ja, ja es, ähm, ich kann es auch wirklich nur sehr empfehlen. Das müssen wir überhaupt noch erwähnen. Das Buch ist erschienen im Eden Verlag, kostet 16,95 Euro und hat knapp über 200 Seiten, die ich in wenigen Tagen gelesen habe. Und ja, ich freue mich einfach jetzt äh, für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und ähm, wünsche Ihnen alles Gute für den weiteren Weg.
1: Dankeschön und danke für das tolle Gespräch. Es hat mir großen Spaß bereitet.
0: Auf Wiederhören. Tschüss. Auf
1: Wiederhören. Tschüss.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Hanse Merkur. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Hier finden Sie auch alle aktuellen Podcast-Themen und unseren neuen Podcast-Newsletter.